0: 오늘 우리에게 허락하시는 주님의 말씀은 10편
1: 11편 1절에서
0: 7절 말씀입니다
1: 내가 주님께 피하였거늘 어찌하여 너희는 나에게 이렇게 말하느냐 너는 새처럼 너의 산에서 피하여라 악인이 활을 당기고 시위에 화살을 메워서 마음이 바른 사람을 어두운 곳에서 쏘려 하지 않느냐 기초가 바닥부터 흔들리는 이 마당에 의인인들 무엇을 할수 있겠는가? 주님께서 그의 성전에 계신다. 주님은 그의 하늘 보좌에 앉아 계신다. 주님은 그의 눈으로 사람을 살피시고 눈동자로 꿰뚫어 보신다. 주님은 의인을 가려내시고 악인과 폭력배를 진심으로 미워하신다. 불과 유황을 악인들 위에 비오듯이 쏟으시며 태우는 바람을 그들 잔의 목소로 안겨 주신다. 주님은 의로우셔서 정의로운 일을 사랑하는 분이시니 정직한 사람은 그의 얼굴을 뵙게 될 것이다. 이는 하나님의 말씀입니다.
0: 어 아, 이례적으로 박수가 나오네요. 이렇게? 네 오늘 어, 찬양하는데 곡중 듀엣을 해준 분이 부부이신데. 어, 아름다운 찬양 감사합니다. 어, 주님의 은총과 평강이 오늘 예배 자리에 나온 모든 분들과 함께 하시기를 소망합니다. 어, 부활절 지나고 우리가 첫 번째 주일을 맞이했는데 마음속의 소망은 어, 부활절 되었으니까 우리가 호젓한 평화를 누리면서 어, 지낼 수 있으면 참 좋겠다. 얼굴빛 환하게 하고 그러나 아, 부활이 그렇게 호젓한 평화와 즐거움을 우리에게 주지는 않았습니다. 부활 자체에 문제가 있는 게 아니라 세상이 너무도 험하기 때문에 그렇습니다. 아, 부활절날 아침에 들려왔던 아, 스리랑카 아, 그 예배드리는 사람들 사이에 터졌던 폭탄 테러로 수많은 사람들이 희생 되었습니다. 가슴 아픕니다. 아, 뉴질랜드의 아, 그 이슬람 사원에서 벌어졌던 총기난사 사건에 대한 보복으로 아, 그런 일이 자행됐다고 말하고 있는데 이것도 참 가슴 아프지만 스리랑카에서 그런 폭력에 대응하는 폭력이 무슬림들에게 또 자행되고 있다는 이야기를 들으면서 종교가 세상의 평화의 도구가 아니라 오히려 평화를 깨뜨리고 있는 이 현실이 너무도 가슴 아프게 느껴졌던 게 사실입니다. 명분이 무엇이든 타자의 생명을 거두려고 하는 일체의 행동은 반생명적이고 악마적인 일이라고 말할 수밖에 없습니다. 왜냐하면 모든 생명은 하나님이 창조하셨다고 우리가 믿기 때문에 그렇습니다. 하나님의 창조된 생명을 창조하신 그 생명을 인간이 거둘 수 있다고 하는 거 이것 자체가 매우 불신적인, 무신적인 그런 판단이라고 말할 수밖에 없습니다. 아, 그리고 여러분 우리 사회에서도 정신적으로 건강을 잃어버린 사람들이 아, 요즘 자행하고 있는 어, 극한의 폭력적 행동으로 많은 분들이 아, 목숨을 잃는 일이 벌어지고 있습니다. 이것이 확고하게 우리 사회가 위험사회로 진입하고 있다는 것을 보여주는 하나의 징조들이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 세상 도처에서 라멕의 노래소리가 들려옵니다. 라멕은 가인의 후예였는데요그 라멕이 자기의 두 아내인 아다와 실라에게 자랑을 하지요. 내게 상처를 입은 자를 내가 죽였다. 나에게 상해를 입힌 젊은 사람을 내가 죽였다. 라고 말합니다. 작은 폭력을 극단적 폭력으로 대갚고 그것을 자랑스러워하는 것이 바로 라멕의 노래입니다. 이런 현실 속에서 우리가 더욱더 암담한 것은 이런 세상의 갈등구조를 풀어가야 하는 정치가 오히려 갈등을 더욱더 만들어내고 있다는 사실 그것은 매우 의도적으로 갈등을 만들고 있다는 사실을 우리가 목도하고 있기 때문에 그렇습니다. 국회의사당에 있는 여의도에서 벌어지고 있는 그 참담한 현실을 바라보면서 여러분 어떠셨어요 마음이 참 가슴 아픈 현실이 이 땅에서 벌어지고 있습니다. 증오와 혐오의 말들이 넘치고 폭력도 마다하지 않는 이런 세상 속에 우리가 살고 있습니다. 이럴 때마다 우리 마음 속에 떠오르는 것은 모든 것 중지하고 다시 시작할 수 있으면 좋겠다 하는 생각이죠. 칠레 출신의 조항시인인 파블로 네루다라고 하는 분의 침묵 속에서라고 하는 시기가 떠오른 것은 그 때문입니다. 난폭한 이 세상을 향해 그는 이런 제안을 하고 있습니다. 이제 열두를 세면 우리 모두 침묵하자. 잠깐 동안만 지구 위에 서서 어떤 언어로도 말하지 말자. 우리 단 1초만이라도 멈추어 손도 움직이지 말자. 말이 비수가 되어 사람들의 가슴을 찌르고 말이 칼이 되어서 사람과 사람 사이를 갈라놓는 이 세상에서 내가 하는 말을 진실한 말로 받아들이지 않는 이 세상에서 우리 잠시 모든 말을 멈추자 라고 말합니다. 저도 그렇게 말하고 싶습니다. 그리고 시인은 시인은 말합니다. 만일 우리가 우리의 삶을 어디론가로 몰고 가고 있는 것에 그토록 열중하지만 않는다면 그래서 잠시만이라도 아무것도 안할 수만 있다면 어쩌면 거대한 침묵이 이 모든 슬픔을 사라지게 할 수도 있을 것이다. 그렇게 말합니다. 오늘 내가 품고 있는 열정 그리고 그가 품고 있는 열정들이 우리 사회를 훨씬 더 혼돈 속으로 만들고 있다면 잠시 열정 내려놓고 가만히 좀 있어보자 라고 하는 것입니다. 여러분 시인은 아무것도 안할 자유를 누리고 싶어합니다. 이게 그 시인만의 바람일까요? 오늘 우리가 선택한 시편 11편의 시인도 동일한 상황 속에 살고 있었습니다. 그는 하나님의 뜻 때로 진실되게 살려고 했었습니다. 그러나 죄가 많은 이 세상에서 진실되게 살려고 하는 사람들의 그 진실은 언제나 장애에 부딪히게 마련입니다. 이것이 우리의 삶의 경험입니다. 좌절과 슬픔이 그의 영혼을 사로잡을 때도 있었던 것이 사실입니다. 그의 선한 의지를 비웃는 사람들이 너무 많이 있습니다. 가까운 사람들조차 패배주의에 깊이 침윤되어서 시인을 향해 이런 권고를 하고 있습니다. 너는 새처럼 너의 산에서 피하여라. 악인이 활을 당기고 시위에 화살을 메워서 마음이 바른 사람을 어두운 것에서 쏘려고 하지 않느냐. 기초가 바닥에서부터 흔들리는 이 마당에 의인인들 무엇을 할수 있겠느냐. 이 말은 악을 도모하는 사람들이 하는 말이 아니라 나름대로 이 세상이 비정상적이라고 하는 것을 분별한 만큼의 분별력을 가지고 있는 사람들이 충원이라고 하는 말입니다. 무기력한 절망감에 사로잡힌 채 세상에 적응하며 살던 그는 세상에 적응할 생각 없이 늘 불화를 하면서 어려움을 겪고 있는 자기의 벗이 딱하게 여겨져서 그렇게 홀로 고고하게 살수 없다고 세상과 적절히 타협하며 사는 게 지혜 아니겠냐고 잠시 입을 다무는 게 어떻겠냐고 그렇게 말하고 있습니다. 그들의 말이 기가 막힙니다. 기초가 흔들리는 마당에 의인인들 무엇을 할수 있겠느냐. 여러분 어떻습니까? 이것이 진실처럼 느껴지는 시대에 우리가 살고 있지 않습니까? 그들은 공의가 무너진 세상, 상식과 양심과 법이 작동되지 않는 세상, 종교조차 번영의 논리 속에 빠진 채 사람들의 양심에 등불구시를 하지 못하는 그 시대에 우리가 할수 있는 일이란 아무것도 없다고 말합니다. 그런데 여러분 이것이 진실일까요? 정말 우리는 아무것도 할수 없는 것일까요? 그들의 충고는 꽤 적실한 충고처럼 보이지만 사실 그말 속에 담겨있는 것은 자기들의 비겁한 삶을 호도하기 위한 자기 변명일 뿐입니다. 믿음의 사람들은 이런 달콤한 말 그럴싸한 말에 속지 말아야 합니다. 영국의 정치 사상가인 에드먼 버크라고 하는 사람이 했던 말이 많은 사람들에게 공감을 얻고 있습니다. 그는 이렇게 말했죠. 세상에서 악이 승리하는 단 하나의 조건이 있다면 그것은 선한 사람들의 침묵이다 라고 말합니다. 선한 사람들이 침묵할 때 악은 본성하고 승리의 노래를 부를 수밖에 없는 것입니다. 실제로 그러합니다. 악인들이 지배하는 것처럼 보이는 세상에서 흔히 사람들이 취하는 다양한 삶의 태도들이 있습니다. 첫째는 뭐냐면 현실 적응하는 방식이 있습니다. 동화되는 것이죠. 세상은 어차피 악한 세상, 어두운 세상이기 때문에 바꿀 수 없으니 그 속에서 나라도 살아남아야지 하는 것입니다. 그들은 권력의 향배에 민감합니다. 그리고 그들은 언제나 권력의 품에 편의 섬으로써 자기 이익을 도모합니다. 이것이 인생의 지혜라고 그들은 말하기도 합니다. 또 다른 태도가 있습니다. 그것은 냉소입니다. 냉소란 약자의 버릇이기도 합니다. 누군가를 비웃음으로 내가 꽤 괜찮은 사람인 것처럼 확인받고 싶어합니다. 하지만 냉소로는 아무런 변화도 일으킬 수 없습니다. 그것은 차가운 자기 만족일 뿐 그것은 실제로는 기만이라고 말할 수밖에 없습니다. 세 번째는 뭐냐면 회피하는 것입니다. 갈등하는 것이 싫기 때문에 고고하게 나를 지키기 위해 숨어드는 것입니다. 중국 고사에 나오는 백이 숙제의 이야기가 바로 그런 것일 겁니다. 나는 이 더러운 세상과 관계없어. 나는 나만의 길을 가면 돼. 자칫 잘못하면 이런 태도를 우리가 내면화하고 살기 쉬운 겁니다. 그는 깨끗한 사람입니다. 하지만 그에게 부족한 것은 하나님이 그를 통하여 공적 삶의 자리에서 하고자 하는 꿈을 배신하고 있다는 데 있습니다. 이것이 이런 태도의 문제입니다. 그러나 소수이긴 하지만 다른 태도를 보이는 사람이 있습니다. 그는 저항하는 사람입니다. 그들은 길들여지기를 거부합니다. 소신을 지키기 위해 손해보는 것을 기꺼이 감수하려 합니다. 그들에게 중요한 것은 무엇이 에게 유익인가가 아닙니다. 무엇이 옳은가입니다. 여러분 청파교회를 오래 다닌 분들은 제 전임자인 박정호 목사님을 통해 귀가 닳도록 들었던 이야기가 있죠. 좋은 게 좋은 게 아니라 옳은 게 좋은 거다 하는 말 말입니다. 세상은 우리에게 끊임없이 좋은 게 좋은 거지 그렇게 말합니다. 그러나 믿는 사람들은 그래서는 안 됩니다. 옳은 게 좋은 것이어야 합니다. 여러분 현실적인 문제 때문에 우리가 적극적으로 나서 악과 맞서 싸우진 못한다 할지라도 소시민인 우리가 할수 있는 일은 있습니다. 그것은 뭐냐면 악에게 동의하지 않는다는 몸짓을 보여주는 것 나는 당신들이 하는 일을 동의하지 않는다고 하는 최소한의 몸짓만으로도 보여주는 것도 저항이라고 말할 수 있겠습니다. 도종환 시인의 뒷자리라고 하는 시가 있습니다. 아름다운 세상을 꿈꾸며 불의와 맞서 싸웠던 그 젊은 날의 뜨거웠던 날을 회상하면서 도종환는 자기 스스로 이렇게 얘기합니다. 맨 앞에 서진 못하였지만 맨 나중까지 남을 수는 있어요. 남보다 뛰어난 논리를 갖추지도 못했고 몇 마디 말로 대중을 휘어잡는 능력 또한 없지만 한번 먹은 마음만은 버리지 않아요. 함께 가는 길, 뒷자리에 소리 없이 섞여 있지만 옳다고 선택한 길이면 끝까지 가려 해요. 그가 그렇게 다짐하듯 말하고 있는 까닭은 무엇일까요? 남들보다 앞에 서서 그렇게도 자신만만하던 사람들이 세월이 지나고 기득권에 익숙해지면서 말을 바꿔타는 모습을 너무 자주 보았고 가파른 목소리를 내던 사람들도 시간이 지나면서 변질되는 것을 보았기 때문에 그는 맨 앞에 서진 못해도 뒷자리에 서서라도 끝끝내 그 자리를 지키겠다고 말하고 있습니다. 여러분 이게 문제가 우리의 삶에 개입하는 순간 사람은 변질되게 마련입니다. 이것은 누구도 예외가 아닙니다. 인간의 영혼이라고 하는 것은 변질되기 쉬운 구조로 되어 있습니다. 그래서 여러분 함석헌 선생님은 인간의 욕망과 이익이 인간 속에 깃들었을 때 어떤 일이 벌어지는지 를 이렇게 얘기합니다. 인간의 영혼은 한번 크게 폭발해야 하는데 크게 폭발하는 영혼이 없어요. 무엇 때문에 그렇습니까? 이익이라고 하는 욕망이라고 하는 습기가 화약을 잠식했기 때문에 그런 거예요. 여러분, 물기 있는 화약은 터지지 못하는 법입니다. 나의 욕망과 이익이 나를 지배하는 순간 우리는 영혼을 가진 사람으로 살아가기가 어렵다는 그런 이야기입니다. 그렇게 여러분 시편 11편의 시인이 어려움 속에서도 견결한 믿음을 유지할 수 있는 비결이 무엇인지 보여주고 있습니다. 그는 말합니다. 역사의 주관자가 하나님이라는 사실을 그는 확고하게 믿고 있는 겁니다. 그 믿음이 있을 때 우리는 비틀거리지 않습니다. 우리는 패배할 수 있습니다. 하지만 하나님 패배하지 않으십니다. 우리가 심, 심는 평화의 씨, 생명의 씨가 발라하지 않는 것처럼 보입니다. 우리의 수고가 허사로 돌아가는 것처럼 보일 수도 있습니다. 하지만 때가 이르면 거두리라 주님이 하신 그 말씀 붙들으면 우린 낙심하지 않을 수 있습니다. 제가 얼마 전에 다녀온 캘리포니아는 척박한 지역입니다만 올 4월에 캘리포니아는 꽃동산이었습니다. 그곳에서 20년, 30년 살았던 분들도 이렇게 꽃이 많은 캘리포니아를 본 적이 없다고 말할 정도로 많은 꽃이 피었습니다. 겨울에 비가 많이 내렸기 때문에 땅속 깊은 곳에 있었던 그 씨앗들이 일제히 발아해 꽃을 피워서 캘리포니아 전체가 노란꽃 동산으로 변해버린 것을 저도 보았습니다. 그렇습니다. 우리가 진정 하나님의 능력과 때를 신뢰하는 사람들이라고 한다면 괜한 우울과 냉소주의에 빠지지 말아야 합니다. 명랑하게 주님의 뜻을 받들어야 합니다. 시인은 이렇게 말합니다. 주님께서 그의 성전에 계시다. 주님은 그의 하늘 보좌에 앉아 계신다. 주님은 그의 눈으로 사람을 살피시고 눈동자로 꿰뚫어 보신다. 주님은 악인을 가려내시고 악인과 폭력배를 진심으로 미워하신다라고 말합니다. 여기서 여러분 계신다라고 하는 이 말이 제 가슴 속에 가장 큰 울림으로 다가왔습니다. 하나님의 계심 우리는 이것을 잊고 있을 때가 얼마나 많이 있습니까? 역사를 바라보면서 역사 허무주의에 빠질 때가 얼마나 많이 있습니까 하지만 하나님이 계신다 이말 한마디로 우리의 허무주의는 무너지는 겁니다 모세가 하나님의 이름을 여쭤보았을 때 하나님은 나는 나다라고 대답하셨습니다 그 말을 여러분 히브리어의 본문을 따라 번역을 하면 나는 되고자 하는 내가 될 자니라 라고 하는 뜻입니다 하나님은 절대 자유 속에 계십니다 인간의 어떤 방해에도 불구하고 하나님은 당신의 뜻을 이루어갈 수 있는 능력이 있습니다. 하나님이 살아계십니다. 1930년에 제정된 기독교 대한감리의 교리적 선언 제1조는 하나님을 이렇게 고백하고 있습니다. 우리는 만물의 창조자시오, 섭리자시며 온 인류의 아버지시며 모든 선과 미와 애와 근원이 되시는 오직 하나이신 하나님을 믿으며 라고 고백합니다. 여러분 우리가 믿는 하나님은 창조주입니다. 섭리자이십니다. 온 인류의 아버지십니다 뿐만 아니라 선이 무너지는 세상에서 선을 일구는 분입니다. 그리고 아름다움이 사라진 세상에서 사람들에게 아름다움을 주시는 분입니다. 그리고 사랑이 무너진 세상에서 사랑을 북돋는 분이시고 그리고 거짓이 지배하는 세상에서 지인이 승리한다는 사실을 보여주는 분입니다. 우리는 그런 하나님을 믿습니다. 여러분 하나님은 아니 계신 듯 보여도 온 세상을 가득 채우고 계십니다. 이게 우리의 희망입니다. 그런데 여러분 그 하나님은 동시에 보시는 분입니다. 세상을 꿰뚫어 보십니다. 의인과 악인을 보십니다. 보신다고 하는 것은 무엇입니까? 그들의 의인들은 북도 책임져 주시고 악인들은 심판하신다고 하는 말입니다. 하나님은 악인과 폭력배를 미워하신다고 시인이 얘기하고 있는 것도 바로 그 때문입니다. 여러분 하나님이 그러하시듯 우리도 보는 사람이어야 합니다. 보이지 않는 가운데 자라고 있는 하나님 나라를 꿰뚫어 볼수 있어야 우리는 희망을 갖고 살수 있습니다. 뿐만 아니라 악의 교묘한 구조를 꿰뚫어볼 분별력을 가져야 합니다. 이게 성도들에게 요구되고 있는 바입니다. 보는 데서 그쳐서는 안 됩니다. 불의를 멈추게 해야 합니다. 미국의 작가이자 비평가인 리베카 솔리시라고 하는 분이 있는데 그분은 이런 말을 합니다. 무지는 일종의 용인이다 라고 말합니다. 여러분 제가 잘 전달을 했습니까? 무지는 일종의 용인이다 라고 얘기합니다. 무지함이라고 하는 것은 배우지 못한 것 뜻하지만 무지함이란 대학 나오지 못한 게 무지가 아니라 무지라고 하는 건 다른 게 아니고 뭔가를 그냥 용납해버리는 게 무지래. 그러면서 그는 얘기합니다. 무지란 내 주변 사람들이 어떤 방식으로 살아가고 죽는지 왜 그러는지 이해하려고 들지 않는 것 이게 무지래요. 저 사람이 왜 저렇게 살고 있는지 왜저 사람이 저렇게 죽어야 하는지 이것을 묻고 이해하려고 하는 것이 인간의 도리이건만 이것을 물을 생각을 하지 않는 거예요. 이것이 악을 용인하는 마음이라는 거예요. 여러분 히틀러가 지배하던 제3제국 시민들은 수많은 무고한 시민들이 가스실에서 죽어갈 때 마치 아무 일도 없었던 것처럼 살았습니다. 도덕적으로 살았고 이웃 사랑하며 살았습니다. 물론 그 이웃이 자기들에게 친밀한 사람이었다는 데 문제가 있겠죠. 그들은 아름다운 음악을 들었습니다. 그리고 멋진 미술품을 감상하면서 교양에 있는 사람으로 자기를 누리며 살았습니다. 그러나 그들이 하지 않은 것 있죠. 바로 보호해야 할 사람들을 보호하지 않았고 이해해야 할 사람들을 이해하려고 하지 않았던 것입니다. 나중에 그들은 이렇게 말합니다. 우리는 몰랐다고 말했습니다. 하지만 여러분 몰랐던 것이 아니라 알 생각이 없었던 것이지요. 이게 바로 무지입니다. 무지는 죄입니다. 여러분 손한이들의 침묵이 악을 번성하게 만드는 법입니다. 그러나 여러분 낙심하지 마십시오. 정직한 사람들. 그리고 정의를 행하는 사람들은 주님의 얼굴을 뵙게 될 것이라고 오늘 시인이 말하고 있습니다. 주님의 얼굴을 뵙는다고 하는 것은 그분과 친밀한 관계를 유지한다고 하는 말입니다. 주님의 뜻을 행하기 위해 고난을 받아본 사람이라야 하나님의 현존을 뚜렷하게 느낄 수 있습니다. 사자굴 속에 던져졌던 다니엘을 보십시오. 불못 불 속에 던져졌던 사드락과 메삭과 아벤누고를 보십시오. 그 죽음의 자리, 그 자리에서 하나님은 그들의 고난 속에 함께 들어와 그들과 함께 계셨던 것입니다. 불이 앞에 절하지 않을 때, 그래서 시련과 고난이 닥쳐올 때 바로 그때가 주님이 가장 우리 가까이 계신 때임을 잊지 말아야 합니다. 하지만 사람들은 십자가의 길이 우리를 구원한다고 말하면서도 십자가의 길을 한사코 거부합니다. 그것은 좁은 길이고 불편한 길이고 우리에게 손해를 강요하는 길처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 남의 유익을 위해 자기를 희생한다는 것은 여간 어려운 일이 아닙니다. 때때로 우리의 의지와 이성은 그렇게 사는 게 마땅하다고 말하지만 그러나 우리의 욕망은 그렇게 살지 못하도록 우리를 잡아챕니다. 몸과 마음에 베어든 습관이 우리를 지배할 때 우리는 하늘길에서 멀어져 땅으로 곤두박질 치곤 하는 것입니다. 그럴 때 우리가 해야 할 일은 주님의 은총을 구하는 것입니다. 하나님을 바라보는 것입니다. 내 힘으로 할수 없다고 주님 앞에 인정하는 겁니다. 어떤 사람이 호루해라고 하는 사람에게 이런 질문을 던졌습니다. 호루해, 마리오. 베르고글리오에게 예수님은 누구입니까? 여러분 제가 이 이름 외우느라고 애썼습니다. 호르헤 마리오 베르고글리오 성공적으로 외웠습니다. 그러자 그호르헤라는 사람이 이렇게 대답했습니다. 예수님은 자비로운 눈길로 나를 바라보십니다. 예수님은 또한 나를 구원하시는 분이십니다. 평범한 대답입니다. 예수님은 오늘의 나의 삶을 의미있게 만들고 미래의 나의 삶을 희망차게 만들어 주십니다. 역시 평범한 얘기입니다. 그런데 그가 다음에 한 얘기가 있습니다. 그런데 내가 받은 굉장히 중요한 은총이 하나 있습니다. 어떤 은총일까요? 저는 그 책을 읽다가 이 대목에서 가슴이 쿵했습니다. A grace of s 부끄러움의 은총 쉐임을 염치라고 번역해도 되겠죠. 염치의 은총 내가 얼마나 부족한 존재인가를 깨닫도록 해주는 부끄러움의 은총을 나는 받았습니다. 그렇게 말합니다. 그 부끄러움의 은총은 내가 누구인지를 알게 합니다. 내가 어디에 서 있는지를 알게 합니다. 부끄러움의 은총은 내가 무엇을 해야 하는지를 내게 일깨워줍니다. 라고 말합니다. 이 부끄럼의 은총을 얘기했던 호르헤 마리오 베르고글리오라는 사람을 사람들은 요즘 교황 프란체스코라고 부릅니다. 교황이 자기의 이름을 정하기 전에 그의 카도릭 이름이 바로 베르고글리오 였던 것이죠. 여러분 그분이 얘기하고 있는 이 부끄러움의 은혜 여러분 내가 부끄럽습니까? 하나님의 뜻대로 살지 못하는 내가 정말로 부끄러운지요. 주님을 바라볼 때 비로소 우리는 내가 빛이 아니라는 사실을 알게 됩니다. 내가 전능하지 않다는 사실 내가 그렇게 도덕적이지 않다는 사실 내가 그렇게 선명하게 크리스찬 내 길을 걷지 못한다는 사실을 알게 됩니다. 그러기에 주님의 도우심을 구하지 않을 수 없어요. 주님께 부끄러움의 은총을 구하지 않을 도리가 없는 겁니다. 그때 우리는 비로소 주님의 뒤를 따를 수 있습니다. 현실에 동화되거나 냉소하거나 회피하지 않고 주님과 더불어 아름다운 세상 만들기 위해 악에 맞설 수 있는 겁니다. 모든 삶의 기초가 속절없이 흔들리는 시대입니다. 의로운 사람들이 할수 있는 일이 아무것도 없다고 세상은 우리에게 끊임없이 주입하려 합니다. 그러나 속지 마십시오. 그것은 악한 자들이 만든 거짓 신화입니다. 하나님의 꿈은 쓰러질 수 없습니다. 하나님을 믿는 사람들은 숙명론자가 아니라 숙명에 잡아당기는 힘을 떨치고 나아가 새로운 세상을 창조하는 사람들입니다. 여러분, 어제 4.27 남북정상회담 1주년을 맞이하여서 강화에서 고성에 이르기까지 DMZ 평화 손잡기 행사가 성료되었습니다. 많은 사람들이 그곳에서 느꼈던 감동을 나누었습니다. 사람들은 서로 손을 맞잡고 평화통일의 나라가 오게 해달라고 빌었습니다. 별것 아닌 것처럼 보여도 그것은 거대한 기도입니다. 꿈을 나눈다고 하는 것, 내가 외로운 단자가 아니라 손잡을 이웃이 있다고 하는 것을 느끼는 것처럼 든든한 일이 어디에 있을까요? 하나님의 우리를 공동체로 불러주신 까닭은 바로 여기에 있습니다. 지금 여기서 우리가 살고 싶은 세상을 용감하게 시작하십시오. 작은 시작을 부끄러워하지 마십시오. 누가 뭐라 해든 명랑하게 하나님의 나라를 지향하십시오. 우리는 패배해도 하나님은 패배하지 않기 때문에 그렇습니다. 이것이 부활신앙입니다. 나는 넘어져도 하나님 넘어지지 않습니다. 지금 우리가 생명을 살리는 일을 시작하면 하나님은 우리를 통해 이 세상을 생명의 세상으로 바꾸실 줄로 믿습니다. 이 부활의 검질긴 믿음을 붙들고 세상에 나가 빛과 소금이 되는 우리 모두가 되기를 주의 이름으로 추원합니다 주신 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다. 기초가 속절없이 흔들리는데 의인인들 무엇을 할수 있겠는가? 이것이 세상이 혹은 악마가 우리의 마음 속에 끝없이 속삭이는 말들입니다. 하나님, 제 아무리 기초가 흔들리는 세상에 살더라도 우리는 공의와 정의 위에 세상을 세우시는 하나님의 섭리와 뜻을 믿습니다. 그위에 우리의 인생의 집을 짓겠습니다. 흔들림 없이 새로운 시작을 감행하겠습니다. 전님 우리와 함께 해주셔서 우리를 통하여 이 어두운 세상을 밝혀 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘